0: Vous écoutez une émission de Choc.ca Le 8 mai 1945
1: marque la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. L'Allemagne nazie capitule, c'est la victoire des alliés. La pensée magique est que le massacre s'est arrêté là, que la paix est apparue du jour au lendemain. Les vainqueurs ont été présentés comme des héros de guerre et compte tenu des horreurs perpétrées par les nazis, eh bien, il est si facile de s'exposer comme les bons à travers la propagande. Les gagnants sont les gentils, des modèles de courage et de bravoure. Grâce aux écrits du docteur Austin J. App, nous avons pu lever le voile sur cette période plus obscure de la fin de la guerre. Au moment où l'armée rouge débarque sur Berlin, la ville est vidée de ses hommes. Sur une population de 2 700 000 habitants, 2 millions sont des femmes. La peur du viol prend une ampleur que j'aurais aimé qualifier de démesurée. Les médecins sont débordés de femmes quémandant des informations sur la meilleure manière de se suicider. La vente de poison explose. Ce que je m'apprête à vous raconter est terriblement difficile à entendre. Mais ça ne doit pas tomber dans l'oubli. La l'em est une institution caritative de Berlin, comprenant un orphelinat, un centre de maternité et une maison pour enfants abandonnés. Des soldats soviétiques sont entrés et ont violé les femmes enceintes et celles qui venaient juste d'accoucher, à plusieurs reprises. Et j'aimerais tant vous dire que ce n'est qu'un événement isolé. Le 24 mars, les soviétiques débarquent à Danzig. Un officier soviétique a demandé à un groupe de femmes d'aller se mettre en sécurité dans la cathédrale. Une fois bien enfermées à l'intérieur, les bolcheviks sont entrés et ont violé les femmes, toute la nuit, à répétition, dans une ambiance de fête, en sonnant les cloches et en jouant de l'orgue. Le pasteur catholique dira plus tard, et je cite, « Ils ont même violé des filles de huit ans et tiré sur les garçons qui tentaient de protéger leur mère. » Le révérend Bernard Griffin, archevêque britannique, déclare après une tournée de l'Europe, « Rien qu'à Vienne, ils ont violé cent mille femmes. Pas une, mais plusieurs fois, y compris des enfants et des femmes âgées. » Le lendemain de la conquête de Nice par les alliés soviétiques en Silesie, 182 religieuses catholiques sont violées. Dans le diocèse de Katowice uniquement, on a dénombré 66 religieuses enceintes. La mère supérieure et son assistante ont tenté de sauver les plus jeunes, mais elles ont été abattues. Dans le magazine Life du 7 janvier 1946, John Doe Passos cite un commandant américain qui affirme que le sexe, l'alcool et le pillage sont la paix du soldat. Un militaire écrit dans le Time du 12 novembre 1945, et je cite, « que beaucoup de familles américaines seraient horrifiées d'apprendre comment leurs garçons se comportent. » Un survivant italien a rapporté que les troupes américaines stationnées à Naples ont reçu l'autorisation de leurs supérieurs de s'en prendre aux femmes italiennes démunies et affamées. L'esclavage sexuel qui s'en est suivi a donné naissance à une triste génération d'enfants métissés. Héritage cruel du conquérant. Selon le magazine Time du 17 septembre 1945, le gouvernement fournissait à ses soldats environ 50 000 préservatifs par mois. En d'autres mots, donnez une leçon à ces Allemands et profitez-en bien. Ces femmes n'avaient aucune chance. Si l'une d'entre elles réussissait à tuer un soldat soviétique, 50 d'entre elles étaient tuées en guise de représailles. Puis même si on leur demandait la permission, elles étaient si pauvres et affamées qu'elles pouvaient être achetées pour quelques cents. Le Christian Century du 5 décembre 1945 rapporte que le lieutenant-colonel Gerald F. Bean a déclaré que le viol ne posait aucun problème à la police militaire, car un peu de nourriture, une barre de chocolat ou une barre de savon semblait rendre le viol inutile. Est-ce que vous voulez que je continue? Parce que je n'ai pas terminé. Ces histoires d'après-guerre semblent infinies. Personne ne saura jamais combien de femmes terrifiées ont été violées, mais les estimations atteignent 100 000 pour la ville de Berlin seulement, leur âge variant de 10 à 70 ans mais les vainqueurs sont des héros, non? N'ont-ils pas mis fin au règne nazi? Il est si facile de remodeler les faits historique pour y glisser sa propagande et se dépeindre comme des sauveurs, comme des modèles à suivre. Embellir la vertu de nos exploits pour enterrer nos propres horreurs en espérant qu'elles ne soient jamais exhumées. Chaque grand drame historique est suivi d'une transition, d'une réadaptation, d'une reconstruction. Et l'abolition de l'esclavage après la guerre civile en est un bon exemple. L'oppression contre la communauté noire et le racisme systémique au sud des États-Unis n'est pas disparu du jour au lendemain. N'est-ce pas Albert Einstein qui disait ⁇ Il est plus difficile de briser un préjugé qu'un atome ?⁇ Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Morienzi. La guerre de sécession, la plus meurtrière de l'histoire américaine, est un moment déterminant, comme une cassure dans l'espace-temps qui a transformé abruptement le mode de vie américain. Il y a de cela plus de 150 ans, le 9 avril 1865, le général confédéré Robert Lee capitulait à Pomattox, en Virginie, devant les troupes du général unioniste Ulysses Grant. Cet événement marque la fin de la guerre civile, qui a fait 620 000 morts en quatre ans. Avec la défaite du Sud, dont l'économie est basée sur l'esclavage des Noirs, l'abolitionnisme sort victorieux. C'est l'heure de la reconstruction et de l'abolition de l'esclavage. Les Afro-Américains disposent maintenant de droits civiques, mais surtout de liberté. Toutefois, au Sud comme au Nord, le racisme reste présent. Il ne disparaît pas par magie en une nuit. Dans les premiers mois qui suivent la reddition du général Robert Lee, une organisation suprémaciste blanche est fondée par l'ancien général sudiste Nathan Bedford Forrest, le Ku Klux Klan. L'histoire cache de nombreux secrets, d'innombrables mensonges. Et le mensonge qui nous intéresse aujourd'hui est que l'esclavage a cessé complètement après l'abolition. L'oppression s'est poursuivie à travers le XXe siècle, en fait, sous forme de ce que l'on appelle le péonage. Des Noirs étaient arrêtés pour vagabondage ou de quelconque supposé crime mineur les fermiers payaient ensuite leur caution en échange de leur libération. Mais ces hommes avaient maintenant une dette envers ces fermiers, qui les forçaient à travailler sur leurs terres pour les rembourser. Rarement, ces hommes retrouvaient leur liberté. Pour ces Afro-Américains, la distinction technique entre l'esclavage de la génération précédente et le péonnage n'avait aucune importance. Les deux avaient le même goût amer, empreint de souffrance. Une insidieuse cruauté qui pillé des hommes et des femmes de leur humanité, de leur liberté, de leurs âmes. Dans le sud des États-Unis du début du 20e siècle, les Afro-Américains sont libres, mais par la peau des fesses. L'homme blanc raciste a le plein contrôle. En ces lieux, la voix d'un noir n'a aucun poids contre celle d'un blanc. Les comtés de Jasper et Newton, en Géorgie, sont des exemples typiques de petites communautés rurales du sud des États-Unis qui se sont accrochées à leur identité locale, même si les villes avoisinantes sont au même moment englouties par l'urbanisation. Elles conservent en quelque sorte leur indépendance de petites villes. La vie y est lente et paisible. Les deux comtés voisins paraissent traditionnels, avec un centre-ville verdoyant entouré de petits commerces. Dans les deux cas, les bâtiments les plus élevés sont les anciens palais de justice, surmontés d'une grande horloge sur leur tour. Derrière les commerces, des douzaines de magnifiques manoirs néoclassiques sudistes entourés de vérandas et de grandes colonnes, toutes peintes d'un blanc éclatant. Le tout est entouré sur plusieurs kilomètres de terres agricoles et de fermes de toutes sortes. C'est le genre de communauté ces serrée de où tous se saluent, qu'ils se connaissent ou non. Les étrangers y sont repérés en moins de deux. Le lac Jackson et les rivières avoisinantes sont le point central des deux comtés, encore aujourd'hui. La construction du barrage Lloyd Shoals en 1910 a fait bifurquer trois rivières vers le comté de Newton. La South River, la Covey River et la Yellow River se sont rejointes pour former le lac Jackson, divisant trois comtés. Les deux ponts connectant Jasper et Newton sont aujourd'hui des structures de béton moderne, élégantes et robustes. Le pont Mill Creek, par exemple, a été bâti en 1933. Mais dans les années 20, ces ponts sont beaucoup plus archaïques et petits, faits de bois et de métal. Si vous passez par là, vous verrez les vestiges des précédents ponts au fond de la rivière. Il ne reste que les bases comme preuve de leur existence passée. Et ces précédents ponts ont une histoire. Une histoire terrible, que l'on aurait peut-être préféré oublier. Et avec raison. Mais permettez-moi d'en faire fi. voiture roule rapidement sur une route de terre de Géorgie, plus précisément à Covington. L'arrêt humide dans cette nuit de février 1921. Au volant, John S. Williams, un fermier prospère. À côté de lui, Charlie Chisholm et Clyde Manning, deux ouvriers afro-américains. Même si Clyde est un peu le contre de la ferme, appelons un chat un chat. Ce sont des esclaves. Sur la banquette arrière, trois hommes marmonnent et gigotent ils sont attachés par les mains et les pieds par des cordes. Ils luttent subtilement pour se détacher, mais les liens sont trop serrés. Puis, de toute façon, deux d'entre eux sont enchaînés par le cou avec un collet de fer cadenassé. Lindsay Peterson et Willie Preston ont peur, mais ne craignent pas encore pour leur vie. Où est-ce qu'il nous emmène? Qu'est-ce qu'il va faire de nous? Il n'est pas inhabituel pour John et ses fils d'enchaîner leurs ouvriers noirs. Ce n'est pas la première fois que ces ouvriers se questionnent sur ce qui les attend. Ils patientent. Ils ne protestent pas. Peu importe où ils vont, se plaindre ne ferait qu'empirer les choses. Harry Price, le troisième ouvrier, en revanche, est complètement terrifié. Il transpire abondamment. On peut l'entendre prier derrière le son du moteur. Les trois hommes se demandent ce qu'ils ont fait de mal. N'ont-ils pas travaillé assez fort? Ils s'attendent à être punis sur la plantation, mais en temps normal, ils ont une petite idée de la raison. Pourtant, plutôt. John leur a promis qu'il les emmenait à la gare, qu'ils étaient libres de partir. Peut-être les emmenaient-ils sur une autre ferme, mais ça n'explique pas les pierres à leurs pieds. Puis la voiture s'arrête en plein milieu de Pont Allen, sur la rivière Yellow. John sort et ordonne à Peterson et Preston de sortir. Harry, attends dans la voiture. Clyde Manning sort et fait le tour de la bagnole. Il aide les deux hommes à descendre pendant que John aide à soulever la pierre de 45 kg attachée à leur chaîne. Les ouvriers avancent lentement. La chaîne qui les rattache est courte. Ils se cognent l'un contre l'autre et trébuchent. Harry regarde la scène en larmes, en tenant sa propre pierre sur ses genoux alors que ses amis sont guidés vers le bord du pont.
0: Jetez-les à l'eau!
1: Clyde et Charlie se mettent à pousser les deux prisonniers par-dessus la rampe en les tenant fermement. Peterson et Preston paniquent. Pitié, Clyde,
2: pitié. pitié. ne nous tuez pas! Clyde, Clyde, pitié, ne nous tuez pas! Clyde et Charlie
1: aller. ne répondent pas. Ils, Ils suivent pas. les ordres. Ils continuent de les pousser puis la pierre tombe par-dessus la rampe. Tirant dans son élan les deux hommes. Ah en un instant, le silence retombe sur la nuit. Les trois hommes remontent dans la bagnole sans adresser un mot à Harry qui claque des dents à l'arrière. Il sait maintenant ce qui l'attend. La voiture redémarre et se dirige en direction du Pont Man, à moins de deux kilomètres de là, sur la rivière South. Il se stationne en plein centre du pont et John sort.
0: OK, les gars, sortez. Dépêchez-vous qu'on en finisse.
1: Clyde et Charlie aident Harry à sortir en tenant la pierre pour qu'il puisse marcher. Cette fois, John n'a pas eu à donner ses ordres. Charlie commence aussitôt à pousser Harry par-dessus la rampe pendant que Clyde, les yeux au sol pour éviter son regard, traîne la lourde pierre. Tous sont surpris lorsque Harry se libère de l'emprise de son bourreau. Il se retourne et dit d'une voix chevrotante ⁇ Ne me poussez pas, je vais sauter ⁇ Les hommes se regardent ne sachant pas trop quoi faire, alors qu Harry recule de lui-même vers la mort. Pieds et poings liés, il n'a aucune chance de s'enfuir. Clyde le suit entraînant la pierre dans ses bras. Le dos de Harry se cogne sur la balustrade. Sans quitter John des yeux, il se balance pour s'asseoir sur la rampe. Il fait dos à la rivière. Il reste assis là un bon moment, à verser toutes les larmes de son corps tremblant. Personne ne parle. Clyde fixe le sol, toujours incapable d'affronter le regard suppliant d'Harry. « Ne me jetez pas à l'eau. » Et après une longue pause,
3: « Pitié, Seigneur!
1: » Harry Price se penche vers l'arrière et disparaît dans les ténèbres. Ce ne sont pas les premiers meurtres dont Clyde Manning est témoin. Plusieurs de ses amis ont été abusés et tués sur la ferme Williams, et plus souvent qu'autrement, avec son aide. Clyde habite sur la ferme depuis l'âge de 13 ans suite au meurtre de son père à la carabine par un homme embusqué dans un buisson. John Williams prend le gamin, sa mère, ses frères et sœurs sous son aile en ces temps de désespoir. John a agi avec Clyde comme son tuteur et un père de substitution. En échange, sa famille, lui, devait travailler sur la ferme. Ils étaient nourris et hébergés. La propriété des Williams est située en plein centre de la Géorgie, environ 60 km d'Atlanta. Clyde ne quitte jamais les terres. Il en sait d'ailleurs très peu sur tout ce qui entoure la ferme. En grandissant, il en vient même à oublier ce qu'était sa vie avant d'être accueilli par John. Et comme la plupart de ses collègues de travail, il ne sait pas lire. Il dira plus tard que son plus vieux souvenir est sur la plantation. Il grandit pour devenir un bel homme solide de 68 kilos. La famille Williams lui confie beaucoup plus de responsabilités qu'aux autres ouvriers. Il est le seul à qui on permet de conduire la voiture familiale. John et lui ont une relation toute particulière. Même s'il n'est ni aimant, ni indulgent à l'égard de Clyde, John a quand même une certaine affection pour le jeune homme qu'il a vu grandir. Ce sentiment est encouragé par l'obéissance de son protégé. Mais si Clyde est si obéissant, c'est parce qu'il a peur. Quand il épouse Renan en 1913, la protection de sa famille est devenue soudainement plus importante à ses yeux. S'il tente de s'enfuir ou s'il défie l'autorité, sa femme, ses enfants... Sa mère et ses frères et sœurs sont tous en danger. Mais de toute façon, il n'a pas l'intention de quitter. Avec le temps, il en est venu à faire confiance à John. On pourrait même conclure que Clyde voit John comme un enfant voit son père autoritaire, s'accrochant à son protecteur, pour le meilleur et pour le pire. John S. William est l'exemple classique du « gentleman fermier sudiste ». En 1920, il est considéré comme un homme d'affaires qui a réussi. On le connaît bien dans la région et il est respecté. Son immense plantation et sa grande maison sur la colline font des jaloux auprès des autres fermiers. Rares sont ceux possédant trois voitures stationnées devant la maison. Toujours habillé avec élégance lorsqu'il débarque en ville, il a une démarche calme répandant sa grande confiance comme un parfum qui pique le nez. À l'âge de 54 ans, il a déjà 12 enfants. Le plus jeune n'a que deux ans, mais il vante à qui veut bien l'entendre que ses trois fils aînés ont été les premiers volontaires de la guerre à aller combattre les Allemands. Goss en est devenu héros de guerre. Il pratique maintenant la médecine à McDonough, une ville voisine. Né dans le comté de Meriwether en 1866, seulement un an après la guerre de sécession, John a grandi à l'époque difficile de la reconstruction. La haine généralisée des sudistes contre les Afro-Américains après l'abolition a teinté son éducation. Il a été élevé dans la certitude que les Noirs sont toujours les premiers suspects d'un crime et qu'il faut les avoir à l'œil. Ultimement, il les considère utiles, mais difficiles à gérer. Mettre sa morale de côté pour s'assurer une obéissance totale de la part des ouvriers lui vient naturellement. Et ses fils ne sont pas mieux. Celui que l'on appelait Iron John l'a appris à la dure. Il est un pauvre homme noir à la recherche de travail lorsqu'il se fait arrêter pour des broutilles. John Williams paie sa caution et maintenant il doit travailler pour le rembourser. Au printemps de 1920, il aide à la fabrication d'une cour destinée aux chèvres et aux porcs avec une douzaine d'hommes. Leroy, un des fils Williams, supervise le travail. Iron John a pour tâche de rouler les ballots de grillage à clôture jusqu'au sommet de la colline. Mais il ne fait pas un travail convenable au goût de Leroy. Le grillage n'est pas assez droit. Iron John s'excuse et promet de faire mieux, mais Leroy perd son sang-froid. Après l'avoir réprimandé durement, il décide qu'une punition est de mise. Il ordonne aux hommes de cesser le boulot et de retourner à la grange. La marche est plus longue que d'ordinaire. Ils savent ce qui s'en vient. À leur arrivée, Leroy ordonne à Iron John de retirer son chandail et de se coucher sur le baril de gasoline, installé là en permanence pour les séances de coups de fouet. Iron John s'exécute sous les encouragements murmurés de ses collègues. Leroy fait un simple signe de tête et deux hommes Clyde Manning et Charlie Chisholm sortent des rangs pour tenir le supplicié, Mais les Williams se salissent rarement les mains eux-mêmes, alors Leroy ordonne à un des ouvriers de prendre le fouet et de donner une bonne leçon à Iron John. Encore et encore, les coups de fouet sur sa peau déchirée et suintante de son sang s'enchaînent sans répit durant 30 interminables minutes. Les ouvriers savent que s'ils ne font pas ce qu'on leur ordonne, ils seront les suivants sur la liste. De toute façon, Leroy le leur rappelle périodiquement pendant la torture. Iron John hurle et se débat. À chaque coup, la douleur est plus intense. Clyde peut voir les larmes et la terreur dans ses yeux, mais il est impuissant. Puis, Iron John trouve le souffle et le courage de faire une déclaration. « Ne me frappez plus. Je préfère mourir que d'être traité ainsi. » Sans la moindre hésitation, Leroy sort son arme et tire une balle dans son épaule. Iron John se met à hurler de douleur. Clyde et Charlie reculent stupéfaits et effrayés. Puis Leroy s'approche et lui demande s'il en veut encore. À bout de souffle, il y répond que oui. Tirez-moi. Leroy pose le canon de son pistolet sur sa tête et il tire. Iron John meurt sur le cou, ramolli sur le baril d'essence, taché de son sang et de celui de plusieurs hommes et femmes avant lui. Leroy ordonne aux hommes de retirer les vêtements de la dépouille et de l'amener près de l'étang. Là. Ils l'ont attaché avec une immense bûche pourrie avec du fil de fer. Ils ont monté le corps dans un canot, ramé jusqu'au centre de l'étang, et l'ont jeté à l'eau. Disposer des corps était devenu presque routine sur la ferme des Williams. Leur terre longe la majeure partie du lac Jackson, sur les berges du comté de Jasper. Son fils aîné, Yoland possède sa propre ferme dans le comté de Newton, environ 5 km à peine. Ses deux autres fils, Marvin et Leroy, possèdent leur propre maison sur la propriété de leur père. Ils y cultivent principalement du coton, mais ils font aussi pousser du maïs, de l'avoine, en plus de faire l'élevage des bêtes. Faire rouler tout ça demande beaucoup de main-d'oeuvre, et les Williams se sont tournés vers la tradition du sud du travail forcé pour arriver à leur fin. Ce n'est plus officiellement de l'esclavage, mais du payonnage. Alors les travailleurs doivent être payés. Ils sont bien sûr logés et nourris, mais mis à part Clyde Manning, qui reçoit environ 20 par mois pour ses services, rien ne prouve que quiconque a reçu le moindre cent en réalité. Gus Chapman, un des ouvriers par exemple, n'a reçu que 35 cents dans la dernière année. Aucun des ouvriers n'a la moindre idée du temps que cela prendra pour rembourser ce qu'il doit. Mais il mange bien et porte des vêtements convenables. C'est déjà ça. Durant la nuit, ils sont enfermés sous clé dans des baraquements, comme des esclaves. Il y a deux maisons d'ouvriers. Une prête chez Ulland, une autre prête chez John. Chacune d'elles est divisée en deux parties. Un côté pour les ouvriers légaux, sous contrat, et un second pour les ouvriers noirs, les péons. Seuls les noirs sont enfermés à la nuit tombée. Sur la ferme de John, les hommes travaillent au champ, et les femmes font la lessive et cuisinent. Clyde Manning est le contremaître. Il a la responsabilité de cadenasser la porte chaque soir et de s'assurer qu'aucun des travailleurs en dette ne se sauve. Il a ses quartiers juste à côté, séparés par un mur. En temps normal, les armes et les coups gardent les ouvriers dociles. Mais occasionnellement, un des hommes tente sa chance et s'enfuit. Quand cela arrive, les Williams lâchent les chiens. Ces chiens ne sont pas considérés comme des animaux de compagnie sur la ferme. Ils ne servent qu'à traquer les fuyards. Parfois, les frères sortent les chiens pour les entraîner. Un des ouvriers noirs est forcé de courir dans les forêts avoisinantes pour que les chiens l'attrapent et le ramènent. Ils travaillent du matin au soir. Ils n'ont que quelques heures de repos le dimanche pour aller à l'église, mais pas en ville. Une toute petite chapelle est construite sur la propriété, à distance de vue des Williams. Les femmes, elles, n'ont pas de pause, car la faim ne se repose pas, et elles doivent s'occuper des enfants. Mis à part le travail, la vie sur la ferme est cruelle. Les ouvriers ont peur des Williams, en particulier de John. Lorsque les ouvriers reçoivent un ordre, ils ne marchent pas, ils courent. Aucun d'entre eux n'a l'audace de les défier ou les provoquer. Ils savent trop bien que les conséquences seraient atroces, si ce n'est la mort. Mais quoi qu'ils fassent, un jour ou l'autre, tous les travailleurs noirs passent sous le fouet. Être vu assis durant les heures de travail suffit pour le mériter. Et les femmes ne sont pas épargnées. Si les Williams n'aimaient pas le repas qu'elles avaient préparé, il est fort probable que le même sort les attendait. Puis il y avait les fouettages de masse, où un ouvrier devait fouetter l'homme en face de lui, et ainsi de suite, en une chaîne terrible de torture qui se terminait dans un bain de sang. Pas étonnant que Clyde Manning, comme ses collègues, ait obéi aveuglément à chacun des ordres reçus, et même si Clyde était mieux traité que ses collègues, il n'était pas à l'abri des colères de John Williams. À chaque nouvel arrivant sur la ferme, Là, il leur donne le meilleur conseil qu'il connaît. N'oublie jamais que M. Johnny et ses fils ont la mèche courte et qu'ils
2: considèrent toujours le meurtre comme une réponse raisonnable. Et pour leur faire
1: comprendre, il leur raconte ce qui est arrivé à Frank Dozier. Alors qu'il cherchait du travail sur la rue, il a fait l'erreur de s'asseoir un moment. On lui a passé les menottes et il a reçu une amende de 20,75 pour vagabondage. Comme il ne pouvait payer, on l'a mis en tôle. Eulen Williams a débarqué à la prison, payé sa caution et l'a ramené à la ferme. Frank n'a pas eu le choix, mais on lui a promis un salaire de 35 dollars par mois. Il a reçu sa première raclée au bout d'à peine quelques jours. Il a été frappé à la tête à plusieurs reprises, assez pour laisser des cicatrices. Il a été fouetté un nombre incalculable de fois. Clyde se souvient de la fois où on lui a demandé de lever un billet de bois trop lourd pour lui. Comme il n'y arrivait pas, il a été fouetté durant presque une heure entière. Puis un jour, Frank tombe en bas de mulet et se brise une jambe. Pendant que ses cris de douleur résonnaient à travers champ, Yuland a envoyé un de ses fils chercher son fusil. Mais Frank a réussi à le convaincre de ne pas le tuer à force de suppliques. Après l'incident, Frank a une jambe estropiée, mais il devait quand même travailler. On lui donnait des tâches qui ne nécessitaient pas de rester debout, mais il devait travailler quand même. Puis un jour, alors qu'il guidait Nathaniel Wade, alias Blackstrap, et Johnny Benson, alias Little Bit, vers le champ de coton, les deux hommes ont décidé de prendre leurs jambes à leur cou et de s'enfuir. Frank n'a pas pu les retenir avec sa jambe handicapée. Arrivé à la grange, il a raconté la vérité à Yuland qui a explosé de colère. Il sera fouetté pour ça. Mais d'abord, il devait récupérer les déserteurs. Les Williams ont sorti les chiens et se sont mis à leur poursuite. Benson est retrouvé après deux jours et fouetté à son tour. Wade, lui, a eu une semaine entière de cavale avant d'être recapturé sur la ferme d'un voisin éloigné. John S. Williams le récupère et cet après-midi-là, les hommes blancs ont démontré toute leur fureur accumulée en son absence. Les coups de fouet ont été violents, rapides, empreints de colère. Yuland a fouetté le pauvre homme jusqu'à l'épuisement, des heures durant. Entre les coups, Wade l'a supplié. Je ne me sauverai plus, pitié. Au bout d'un moment, il n'avait plus la force de supplier. Il ne faisait que se tordre à chaque nouveau fracas sur ses plaies sanglantes. Puis, à l'agonie, il a murmuré « Tuez-moi. tu Tuez-moi. » Yolande a sorti son pistolet et l'a tendu à Charlie Chisholm. Il a obéi sans dire un mot et il a tiré Wade en pleine tête. À travers les années, plusieurs rapports de péonnage ayant lieu dans le comté de Jasper ont été déposés. Mais ce n'est qu'en 1921 que les autorités, plus précisément le FBI, même s'il ne sera appelé ainsi qu'à partir de 1935, reçoivent la visite de Gus Chapman, un évadé de la plantation Williams, à leur bureau d'Atlanta. Gus Chapman s'est retrouvé à travailler pour les Williams après que Euland ait payé sa caution, une autre victime du péonnage. Rapidement, le dur labeur l'encourage à s'enfuir. Une opportunité se présente par une nuit de juillet 1920. Il réussit à négocier avec Clyde par une fente dans le mur mitoyen des quartiers d'esclaves pour qu'il le laisse partir. Ce n'est pas la première fois que Clyde entendait ses supplications, mais malgré la peur, cette nuit-là, il porte fruit et il laisse sortir Goss qui s'enfuit. Le lendemain matin, Clyde raconte que la nuit précédente, Goss a tenté de violer sa femme et que dans la bagarre qui s'en est suivie, il a pris les jambes à son cou. Une chasse à l'homme est lancée. Sans un sou, sans possession et personne à qui demander de l'aide, Goss avance de nuit pour éviter d'être repéré. Mais les Williams le retrouvent 48 heures plus tard avec les chiens. Il n'était pas très loin. Les hommes décident de lui laisser la vie sauve, mais il sera fouetté et battu durant plusieurs heures en guise de punition. Son dos encore sanglant et le visage gonflé par les coups, John lui ordonne d'aller ensuite couper du bois. Après deux heures sous la pluie à bûcher, John lui permet d'aller enfin dormir. Malgré ses conséquences brutales, Gus Chapman n'en peut plus. Il doit tenter sa chance à nouveau. Le jeudi suivant, l'action de grâce. cinq mois plus tard, il s'échappe une seconde fois, encore avec l'aide de Clyde. Il se dirige vers le nord en direction d'Atlanta. Il fait la rencontre d'autres afro-américains qui lui conseillent fortement d'aller rapporter la cruauté des Williams aux autorités. Il débarque au Bureau fédéral d'investigation d'Atlanta. Il raconte toutes les horreurs de la plantation, les abus, les violences. Les deux agents récoltant son témoignage sont A.J. Weismer et George W. Brown. Les accusations de péonnage ne sont pas prioritaires pour les agents, et ce n'est pas la première plainte reçue. James Strickland, un autre ouvrier du péonnage, s'est enfui quelques temps auparavant de la plantation et il leur a fait un rapport similaire. Une visite chez les Williams est de mise. Deux semaines plus tard, les deux agents font un arrêt à la ferme de John. C'est qu'ils ont d'autres affaires à régler dans le coin, aussi bien aller jeter un oeil pendant qu'on y est. Ce genre de témoignage ne surprend nullement les agents fédéraux. Ils en reçoivent de temps à autre. Le pionnage est le vilain secret du Sud, le genre de secret que tout le monde connaît, mais décide d'ignorer. Le voisinage connaît les histoires de cruauté de la ferme Williams, mais personne ne bouge le petit doigt pour l'arrêter ou même seulement l'investiguer. Ils sont non seulement intimidés par John Williams, mais ils ne veulent pas non plus être perçus comme protecteurs des Noirs. Puis de toute façon, ils ne sont pas tous blancs comme neige. John n'est pas le seul à utiliser des Noirs péons comme main-d'œuvre. La seule chose qui attire les agents d'Atlanta chez les Williams est l'extrême cruauté rapportée par les fuyards, qui dépasse tout ce qu'ils ont entendu jusque-là. Sur papier, la ligne est mince entre le péonnage et l'esclavage. Mais dès que les ouvriers posaient pied sur une plantation, ils étaient traités comme des esclaves. Ce n'est pas une invention américaine toutefois. Cette technique de péonnage était parue au Mexique, en Amérique latine et aux Philippines bien avant son arrivée aux États-Unis. Le terme tend à désigner des personnes pauvres de la sous-classe ouvrière. Les Philippins pratiquaient le péonnage avec des enfants, tandis que les Amérindiens étaient des proies de choix au Mexique et en Amérique latine. Aux États-Unis, le péonnage apparaît après la guerre civile suite à une série de manipulations légales visant à aider les fermiers blancs du Sud à tirer parti de cette nouvelle proclamation d'émancipation gênante. Les Noirs avaient obtenu leur liberté, mais en réalité, les lois ont été manœuvrées pour que leurs droits soient minimaux. Ils devaient travailler pour quelqu'un, n'importe qui, sinon ils risquaient d'être arrêtés pour vagabondage. Un homme noir sans emploi n'avait d'autre choix que d'accepter la première offre, peu importe le salaire. Le péonnage est rendu illégal aux États-Unis en 1867 lorsque le Congrès passe une loi prévoyant dix ans d'emprisonnement ou une amende s'élevant à dix mille dollars pour les contrevenants. La Géorgie ajoute une clause constitutionnelle en 1868 spécifiant l'illégalité du péonnage. Toutefois, ces lois sont considérées à l'époque comme de simples technicalités. Elles sont ignorées complètement. En général, les contrevenants plaident l'ignorance de la loi. À chaque plantation investiguée par les agents Wisemer et Brown, les fermiers prétendaient que les ouvriers étaient libres de s'en aller, même si la réalité était tout autre. Une loi créée en 1866 encourageait les fermiers à prendre de jeunes enfants orphelins comme Péon, dans le but de leur fournir un toit. Nombreux sont les fermiers blancs ayant profité de cette clause en faisant fuir des pères de famille noires ou en déclarant que le père était absent et que la mère n'arrivait pas à prendre soin de l'enfant. D'ailleurs, il est fort probable que les Williams soient responsables du meurtre prémédité du père de Clyde Manning, et que c'est ainsi qu'ils ont pris le jeune garçon et le reste de la famille sous leur aile. Mais ce n'est qu'une hypothèse. De plus, la prospérité de l'agriculture n'est plus ce qu'elle était après la Première Guerre mondiale. Le prix du coton tombe en flèche, passant de 35 cents la livre à 17 cents. Ajoutez à cela l'arrivée du charançon du cotonnier, un insecte dévastateur s'attaquant aux cultures de coton. Ces ravages sont si importants qu'il met de nombreux agriculteurs à la rue, les forçant à immigrer vers les grandes villes pour trouver du travail. La population du comté passe de 17 000 en 1920 à 8 600 en 1930. Comme les fermiers ne sont pas très riches, ils dépendent beaucoup du crédit des marchands locaux pour leurs provisions. Toutefois, les marchands désirent une certaine garantie, alors ils exigent que les fermiers se concentrent à faire pousser ce qui a été payant par le passé, le coton. Ceci a causé une surproduction et les prix ont chuté. Comme John a la plus grande plantation de la région, ses risques sont plus importants que ses voisins aux fermes plus petites. Ils risquent gros. Ses dettes s'accumulent. Pas étonnant que John Williams soit prêt à tout pour rester à flot. Sa détermination pour sauver sa ferme est sans limite. Les agents Brown et Wisemer arrivent sur la plantation en date du 18 février 1921. Les ouvriers travaillent dans les terres ce jour-là, mais John et ses fils sont absents. Les agents appellent quelques hommes, dont Clyde Manning, et commencent à leur poser quelques questions sur leurs conditions de travail et les témoignages de Chapman et Strickland. Ils documentent aussi l'état général des lieux pour analyser la situation et voir si des accusations à bon et du fond sont de mise. Les travailleurs noirs ont peur de parler aux hommes blancs. Et qui sait si Clyde le rapportera à Williams? Les agents comprennent qu'il est en charge et décident de l'interroger seul sur les prétendus crimes. A priori, les agents n'aiment pas ce qu'ils voient. Clyde porte un pistolet à la ceinture. C'est John qui l'exige en son absence. Un noir avec un flingue. Quelle idée se dit-il? Clyde joue bien le rôle que John lui a enseigné. Il le protège. Malgré tout, il fera une erreur, une broutille, minuscule, dis-je, une bagatelle. Mais qui sèmera la mort tout autour de lui. Un simple déni dans le but de masquer la vérité sera le catalyseur de toute cette affaire. Lorsque les agents lui posent des questions sur Gus Chapman, Clyde nie toute violence. Rien de tout cela n'est vrai. Si John Williams était à côté, il aurait répondu la même chose. Il fait exactement ce qu'il croit que John s'attend de lui. Il nie. Vous connaissez Gus
2: Chapman? Oui, monsieur, je le connais. Il a travaillé ici sur la ferme.
1: Est-ce qu'il s'est
0: enfui en juillet dernier? Oui, monsieur. Est-ce que Monsieur Williams et vous êtes partis à sa poursuite pour le ramener sur la ferme?
2: Non, monsieur. On n'a rien fait de tout ça il est revenu par lui-même.
1: Brown et Wisemur sont satisfaits. Par la suite, ils continuent d'inspecter les lieux un moment. Puis John William arrive et se stationne avant de venir se présenter aux inspecteurs. Il est accueillant et offre aux hommes un thé glacé en écoutant poliment leurs explications sur la raison de leur visite.
0: Eh bien, je n'y vois pas d'inconvénient. Je n'ai rien à cacher. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider, messieurs. Vous pouvez faire le tour de ma propriété comme bon vous semble. Et n'hésitez pas à demander si vous avez des questions
1: puis il demande des explications sur le péonnage. Il prétend ne pas connaître l'existence d'une telle loi, mais il admet que c'est un peu ce qu'il fait sur ses terres. Il affirme toutefois qu'aucun de ses ouvriers n'est enfermé. Ils sont libres d'aller et venir comme ils le désirent. Mais il s'attend d'eux à ce qu'ils travaillent jusqu'à ce qu'ils aient remboursé leur dû. C'est normal. Les inspecteurs sont doublement satisfaits. Ils n'ont pas vraiment l'intention de faire de réelles accusations. Une simple amende pour violation technique leur suffit, et John le sent. Il n'est pas nerveux. Puis, de toute façon, l'état des lunes ne leur pose aucun problème. Les ouvriers semblent bien nourris et bien habillés. Mais c'est lorsqu'ils mentionnent Gus Chapman que les choses se corsent. Vous avez eu un employé du nom de Gus Chapman,
0: n'est-ce pas? Tout à fait. Je le payais 15 dollars par semaine. Il était logé, nourri et je ne l'ai jamais enfermé. Ne s'est-il pas enfui en juillet dernier? En effet. Est-ce que vous êtes mis à sa poursuite pour le recapturer à l'aide de quelques ouvriers? « Oui, nous l'avons ramené.
1: » Il explique qu'il lui a donné le choix entre le rendre à la police pour tentative de viol sur la femme de Clyde ou de revenir travailler son dû sur la ferme et qu'il a préféré revenir. À ces mots, l'agent Brown réalise que Clyde lui a menti. Il réagit aussitôt avec colère.
0: « Sale menteur, pourquoi tu m'as dit le contraire tout à l'heure On devrait te prendre?
1: Tu me racontais que des mensonges et moi je t'ai cru. Qu'est-ce que tu caches ?» Clyde ne répond pas, les yeux fixés au sol. Il s'est mis les pieds dans les plats et la peur s'empare de lui. Il n'arrive pas à croire que John a admis avoir pourchassé Chapman. Il réalise le prix qu'il devra payer pour sa méprise. Brown déclare qu'il doit investiguer les allégations de cruauté et qu'il souhaite voir la ferme de son fils Uland. Williams joue le jeu et leur offre de les y conduire pour leur faire visiter les terres. Il n'a rien à cacher et tente de les persuader qu'une simple visite les convaincra. En chemin, ils interrogent d'autres ouvriers. Ils visitent les baraquements où ils dorment. Brown voit bien la manière dont les hommes sont enfermés de l'extérieur durant la nuit. La chaîne cadenassée pend sur la poignée de la porte. En bonne hôte, Williams leur montre tout ce qu'ils veulent voir. Il va même jusqu'à pointer qu'un des ouvriers est un bon danseur. Il lui demande de danser pour eux et le travailleur s'exécute, sans broncher. La scène est surréelle. Mais les agents ne sont pas dupes. Ils voient bien que les travailleurs ont peur de parler. Ils essaient de les interroger à l'écart, loin des Williams, mais c'est peine perdue. Ils nient tous les allégations. Après avoir fait le tour des lieux, Brown et Wisemer s'apprêtent à quitter. John leur demande une évaluation et il le rassure. Il n'a pas à s'en faire. Les ouvriers sont mieux traités que ce qu'ils ne croyaient. Ils ne croient pas qu'une enquête plus approfondie soit nécessaire. Ils le remercient pour sa coopération et quittent la plantation. John devrait être satisfait. Les inspecteurs semblent avoir gobé ces histoires mais il doute. Car si de réelles accusations tombent, les conséquences seraient trop sévères. Il perdrait la ferme familiale. Il pourrait tout perdre. Et ça le turlupine. Le soir venu, ça l'empêche de dormir. S'il y a enquête, il ne doit rester aucune preuve incriminante sur la propriété. En réalité, le mensonge de Clyde, déclencheur de la colère de Brown, affecte plus John que l'agent lui-même. Nerveux, il en vient à la conclusion que cette enquête pose une réelle menace pour sa famille. Il faut agir. Avant même que le soleil se lève, une décision est prise. Row, Jordan, row. Row,
3: Jordan, row. I want to get to heaven when I die to hero. Jordan roll. Roll, Jordan roll roll Jordan roll Jordan roll oh I want to get to heaven when I die to hear oh Jordan roll
1: C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. L'empereur Nasir Udin Muhammad Humayun a régné sur l'empire moghol qui est aujourd'hui l'Afghanistan, le Pakistan et certaines parties de l'Inde, de 1530 à 1540, puis de 1555 à 1556. Il avait temporairement perdu le contrôle de son royaume, avant de le reprendre avec l'aide des Perses. Le 27 janvier 1556, moins d'un an après avoir repris le contrôle, Oumayoun descend l'escalier de sa bibliothèque les bras pleins de livres. En entendant l'appel de la prière de la mosquée voisine, Umayun s'agenouille aussitôt, comme il le fait toujours. Malheureusement, son pied se prend dans sa robe et il trébuche dans les escaliers. Il se fracasse la tête à l'atterrissage. Il décède trois jours plus tard des suites de ses blessures. Il avait 47 ans. C'est son fils de 13 ans qui lui succède sur le trône. Ce que j'en déduis dans toute mon amertume, c'est que malgré la plus totale dévotion, personne n'est à l'abri d'une chute dans les escaliers. Bobby Leach est un cascadeur renommé. Il a travaillé durant de longues années pour le célèbre cirque Barnum and Bailey et il est le deuxième homme à s'être jeté dans les chutes Niagara à bord d'un tonneau. Après s'être brisé tous les os dans des cascades plus impressionnantes les unes que les autres, c'est en 1926 que la plus terrible des tragédies signe son arrêt de mort. Durant une tournée promotionnelle en Nouvelle-Zélande, il glisse sur une plure d'orange et trébuche. Il se brise une jambe. Seulement voilà, la jambe s'infecte et la gangrène se met de la partie. Il faut l'amputer. Il décède malgré tout deux mois plus tard suite à de nombreuses complications. Il avait 68 ans. « Je suis prêt à parier qu'aujourd'hui vous prendrez pleinement conscience de chacun de vos pas. Que vous soyez roi ou palefrenier, nous ne sommes jamais à l'abri d'une vilaine chute. » Ce matin froid de février, comme à tous les jours de sa vie d'ailleurs, John se lève tôt et déjeune avec sa femme et ses enfants qui ne voient rien d'inhabituel dans son comportement. Sa femme lui souhaite une bonne journée lorsqu'il passe la porte. Il descend direction du baraquement des ouvriers où Clyde est déjà debout à parler avec son oncle Rufus. Il a déjà envoyé les hommes travailler sur la plantation. En le voyant, les deux hommes le saluent. Bon matin, Monsieur Johnny. Clyde, suis-moi. John poursuit sa route sans même ralentir, et Clyde obéit. Il s'éloigne pendant un bon moment sans dire mot. Puis John s'arrête net, une fois qu'il considère être assez loin pour que personne ne les entende. Il se retourne vers Clyde et brise le silence.
0: « On ne peut pas laisser les inspecteurs découvrir ce qui se passe ici. Ils vont nous ruiner. Tu dois te débarrasser des employés noirs.
1: » Il lève les yeux vers son patron en espérant comprendre ses intentions dans son regard. Assurément qu'il ne veut pas simplement libérer les hommes, ce n'est pas dans sa nature. Mais il ne peut pas non plus les tuer tous. L'attente est insoutenable.
2: Vous, vous me demandez de m'en
1: débarrasser, monsieur?
0: Oui, je veux que tu les supprimes.
1: Il n'a plus aucun doute sur les intentions du patron. Mais il n'arrive pas à se faire à l'idée. Est-ce qu'il lui demande de tuer tous ses hommes, ses amis, ses collègues? Un frisson lui traverse tout le corps. Mais c'est atroce. Je ne peux pas. Je ne veux pas le faire.
0: Tu dois le faire, Clyde.
1: John reprend le chemin du retour vers la maison. Et sans se retourner, il dit...
0: Si tu ne veux pas le faire, ça va... « Mais c'est toi ou eux. Si tu préfères sauver leur peau au détriment de ta propre vie, libre à toi. La décision t'appartient.
1: » Il laisse slide derrière avec tout le poids du monde sur ses épaules. « Qu'est-ce qu'il doit faire ?» se demande-t-il. « Que peut-il faire ?» Il sait que son patron est sérieux et qu'il n'a aucune chance de le faire changer d'idée. C'est lui ou eux. Toute la journée, il est torturé par cette idée. Il est terrifié et ne voit aucune porte de sortie. Le soir, sa femme voit bien qu'il est tourmenté, mais il ne dit rien. Il fixe le vide. Il ne fait que répéter.
2: Je ne veux pas le faire. Je, Je ne veux pas le faire.
1: Je ne veux pas le faire. Deux jours plus tard, John demande à Clyde de le suivre. En passant devant le hangar à outils, il lui demande de prendre une hache.
0: On a du bois à couper de l'autre côté de la colline. On va rejoindre Johnny. Il y est déjà.
1: Clyde s'arrête net un instant en réalisant ce qui se passe. Il prend une hache posée sur le hangar et se remet en marche dans ce qui se transforme en marche funèbre. Il s'éloigne des terres à l'abri des regards.
0: Tu vas tuer Johnny.
1: Clyde ne dit rien. Arrivé, l'ouvrier en question se retourne et salue son patron. John ne lui répond pas. Au lieu de cela, il se tourne vers Clyde et dit simplement. Frappe-le. Les yeux de Johnny, l'ouvrier, s'écarquillent de surprise et de peur. Clyde hésite pendant une seconde, mais sa victime a à peine le temps de faire un pas en arrière qu'il lève la hache au-dessus de sa tête. Le travailleur terrifié recule maladroitement et se met à hurler. Clyde avance dans sa direction sans réagir aux supplications de sa victime. Clyde tient toujours la hache au-dessus de sa tête, mais arrivé devant son collègue, il ne tente pas de le frapper. Il ne veut pas le tuer, et sa réticence est évidente. «
0: Fais ce que je te dis, Clyde, sinon donne-moi la hache
1: !» Mais Clyde sait pertinemment que s'il donne la hache à John, c'est la mort qui l'attend. Il n'a pas le choix. Il fait deux pas de plus vers Johnny, qui se cache le visage de ses bras en pleurant, et frappe de toutes ses forces. «» la mentre dans la tempe droite et l'ouvrier lâche une dernière expiration avant de s'effondrer de tout son long dans le pré. Sans dire un seul mot, les deux hommes prennent le corps par les jambes et les bras et l'emmènent un peu plus bas dans un ravin. John ordonne à Clyde de creuser un trou et il s'active en creusant avec la hache, une tombe peu profonde. John pousse la dépouille dans le trou et Clyde le recouvre de terre. Les images du meurtre tournent en boucle dans la tête de Clyde toute la nuit. Et il sait très bien que ça ne fait que commencer. Il y en aura d'autres. Et le nom des victimes de la journée suivante ne vont pas tarder à arriver. Comme à chaque matin, John vient voir Clyde pour lui donner ses consignes de la journée. Il lui annonce qu'ils doivent se débarrasser de John Will Gator, aussi connu comme Big John. Et ce n'est pas à peu dire. Big John est une brute immense. Il leur fallait un meilleur plan qu'avec Johnny. Si Clyde hésite cette fois, Big John pourrait s'emparer de la hache et s'en prendre à eux.
0: Clyde, tu vas aller à la nouvelle maison avec Charlie et demande-leur de creuser un puits. Quand le trou sera assez grand, on demandera à Big John de descendre et on l'assommera par derrière.
1: Clyde suit les ordres. Il va chercher Charlie et lui annonce qu'ils devront tuer un des ouvriers. Charlie ne pose pas de questions. Il comprend que l'ordre vient d'en haut et qu'il n'a pas trop le choix. Il recueille Big John et choisissent un endroit pour creuser derrière la maison. Ils creusent la terre dure et argileuse. Ils font des rotations, creusant un peu plus à chacun son tour. La tâche est difficile et épuisante, mais un seul de ces hommes creuse sa propre tombe. Un peu avant le dîner, John va voir comment avance le trou. Arrivé devant les hommes, Clyde et Big John se reposent pendant que Charlie creuse. Seule sa tête dépasse du trou. Les trois ouvriers sont recouverts d'argile humide.
0: « Charlie, tu sembles épuisé. Repose-toi un moment et laisse Big John prendre ta place. »
1: Big John tend la main à Charlie pour l'aider à sortir et prend ensuite sa place. Il commence aussitôt à creuser en faisant dos à ses collègues. John prend alors la pioche et l'attend à Charlie. Il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Ses employés ont compris. Charlie serre la pioche à deux mains. Il s'approche du trou et, sans hésitation, il plante le pic dans le crâne de Big John, qui ne voit rien venir. Le pic reste pris dans la tête de sa victime et Charlie perd pied. Il tombe dans le trou avec Big John. Sans perdre son sang-froid, il se relève, donne l'appel à Clyde avant de prendre sa main pour ressortir.
0: « Reboucher le trou.
1: » Puis John quitte. Les deux hommes commencent à pelleter la terre sans vérifier si la victime est toujours vivante. En peu de temps, le trou est bouché, l'épreuve bien enfouie. John a bien l'intention de régler son problème tout seul. Il veut protéger sa famille. Il ne veut pas que ses fils soient arrêtés, alors il demande à Yuland, Roy et Marvin de ne pas rester sur la plantation et de se cacher quelque part jusqu'à ce que la poussière retombe. Ils ne doivent pas revenir avant d'en avoir reçu son autorisation. Et d'ici là, il reste neuf hommes à tuer. Il a commencé à se dire que sa propriété n'était peut-être pas le meilleur endroit pour disposer des ouvriers restants. Il serait peut-être plus judicieux de les jeter dans la rivière. En laissant les corps avec de grosses pierres, ils couleront au fond et on ne les reverra jamais. Et cette fois, il ne fera pas la même gaffe qu'avec John Singleton. Il y a quelques années de cela, le corps de l'ouvrier Singleton a été jeté dans un étang, mais trop peu de pierres avaient été attachées sur la dépouille pour qu'il plonge jusqu'au fond. Un matin, la dépouille gonflée et purulente avait remonté à la surface. Des ouvriers ont dû le ramener sur la berge pour attacher plus de pierres et le replonger au centre de l'étang. Il ne fera pas la même erreur deux fois, se dit-il. Le vendredi 25 février 1921, à peine une semaine après la visite des agents fédéraux, John décide de se libérer de quelques hommes supplémentaires. Vers la fin de la journée, il envoie la majorité des hommes s'occuper des portes, ne laissant derrière que Clyde à ramasser les outils et les ramener au hangar dans un wagon tiré par les mulets avec l'aide de Willie Preston, Lindsay Peterson et Harry Price. Avant de rebrousser chemin vers la maison, John murmure à Clyde qu'il va passer les voir après le repas. Ils doivent liquider ces trois ouvriers. Affamés, ils mangent rapidement et se mettent à discuter candidement jusqu'à ce que John cogne à la porte et entre. Tous saluent M. Johnny en simultané.
0: Écoutez-moi, messieurs. J'ai bien réfléchi et j'ai décidé que vous pouviez partir si vous le désirez. Je peux vous donner quelques vêtements si vous en avez besoin et je vous amènerai à la gare de train pour que vous puissiez rentrer chez vous.
1: Puis il se tait et attend. Les hommes stupéfaits se regardent silencieux, est-il sérieux Il nous laissera partir Personne n'ose parler le premier. Puis John s'impatiente.
0: Alors, qui d'entre vous veut retourner chez lui
1: Je veux bien, moi.
0: D'accord, Big Red. Quelqu'un d'autre Moi aussi, j'aimerais
1: bien, Monsieur Johnny. Les deux volontaires sont John Brown, alias Big Red, et Johnny Benson, alias Little Bit. Je sais, vous devez vous dire que tout le monde s'appelle John ou Johnny dans cette affaire, et vous avez entièrement raison. La tension redescendue, les autres hommes se mettent de la partie et affirment en cœur qu'ils retourneraient bien dans leur famille eux aussi. L'excitation monte et tous se mettent à parler en même temps. Le patron lève le ton pour les calmer.
0: OK, OK, messieurs, du calme! Je ne peux pas vous amener tous à la fois, mais je peux conduire deux d'entre vous à la gare dès ce soir. Big Red, Little Bit, montez dans la voiture. Nous ferons un autre voyage demain.
1: Le duo monte à bord de la voiture avec un sourire naïf au visage. Avant de sortir le rejoindre, John s'approche de Clyde sur le porche et lui demande d'aller chercher Charlie de les rejoindre dans la bagnole. Il sait que le patron n'a pas l'intention de les amener à la gare. Les cinq hommes roulent dans la nuit sur les routes de terre battue. Personne ne parle. Au bout d'un moment, en plein milieu de nulle part, la voiture s'arrête et John en sort, en ordonnant aux hommes de le suivre. Big Red et little bit sont nerveux. John sort des chaînes du coffre arrière et ordonne à Charlie et Clyde de tenir les deux ouvriers. Les captifs se redisent immédiatement, mais sans combattre. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. John se met à genoux devant Big Red et commence à attacher ses chevilles.
0: Qu'est-ce qu'on fait là, patron? Clyde, qu'est-ce qui se passe? Nous n'allons pas à la gare?
1: Personne ne lui répond. Il est terrifié. Il recule et s'éloigne en tentant de se défaire de l'emprise de Clyde. John se lève. L'attrape par le bras et l'emmène de force à quelques mètres de distance en le secouant. Là, tu te
0: tais. Cesse tes histoires, t'entends Tu te calmes. Il ne va rien vous arriver. Nous ne sommes venus ici que pour foutre une trouille bleue à Big Red. On va l'attacher pour lui donner la peur de sa vie, c'est tout. Arrête de t'énerver, il ne va rien vous arriver.
1: Little Bit n'a aucune raison de le croire, mais il fait ce qu'on lui dit. John continue à enchaîner les ouvriers. Puis Big Red tente une supplication.
0: Monsieur Johnny, je, je, je ne dirai rien à personne. « Vous pouvez me faire confiance. Je ne dirai rien. Clyde, s'il te plaît, ne fais pas ça. »« Charlie, donne-moi cette ferraille dans le coffre.
1: » La ferraille en question est en fait une pièce de presse à coton. À peine plus petite qu'une enclume, elle n'est pas moins pesante. John passe la chaîne autour de la lourde presse et l'attache au cou des deux ouvriers. Ils ont le dos et le cou courbés par le poids de la presse. Et les deux se mettent à pleurer en torrent. Il les supplie de leur laisser la visseau, mais John les ignore en vérifiant que les chaînes soient solidement attachées. Il ordonne ensuite à tout le monde de remonter à bord de la bagnole. Ils démarrent et reprennent la route en direction du pont Water, surplombant la rivière Alcovey. Ils se stationnent en plein centre du pont et, à nouveau, John ordonne aux hommes de sortir.
0: « Allez, allez, finissons-en
1: » Les hommes sur la banquette arrière cherchent une opportunité de s'évader, mais il n'y a aucun espoir. Charlie et Clyde les tirent de force hors de la bagnole et les traînent sur les genoux tellement ils ont du mal à se tenir debout à cause des chaînes. À l'approche de la rampe du pont, les captifs s'affolent. Ils implorent la pitié de leur bourreau. Ils crient, ils se débattent du mieux qu'ils le peuvent. Mais John est impassible.
0: « Bon Dieu, Clyde, s'il te plaît, ne me jette pas à l'eau! Je ne veux pas mourir noyé, je, je t'en supplie, ne me jette pas à l'eau!
1: » Clyde Manning ne répond pas. Il soulève les hommes avec Charlie pour les forcer à passer par-dessus la rampe.
0: « tu tu au moins m'assommer avant de me pousser en bas, Clyde.
3: Je ne veux pas me noyer. Frappe-moi d'abord, Clyde, s'il te plaît. »
1: La demande prend Clyde au dépourvu. Charlie hésite aussi et les deux hommes se retournent vers John qui ne fait qu'un geste impatient de la main. Ils se retournent sur les enchaînés en pleurs et poursuivent leur sinistre tâche. Ils réussissent à les monter non sans difficulté sur la rampe. Big Red a little bit sont poussés dans les ténèbres. Leur hurlement de terreur tout au long de la descente résonne à travers la forêt et se conclut dans un splash final. Le lendemain, les ouvriers sont impatients. Ils ont hâte de savoir s'ils auront la chance d'être conduits à la gare de train à leur tour pour enfin retrouver leur liberté. Ce n'est que tard le soir venu que John Williams cogne à la porte du baraquement. Les ouvriers lèvent tous la main lorsqu'il demande qui est prêt à partir, mais John sait déjà à qui est le tour. Sa décision est prise. Il pointe Lindsay Peterson, Willie Preston et Harry Price. Il les invite à monter à bord de la voiture. Ils partent sur le champ. Avant de sortir avec les hommes, il demande à Johnny Green de venir le rejoindre à la maison le lendemain matin, qu'il le conduira à la gare à son tour tout de suite après le déjeuner. Peterson, Preston et Price montent à bord de la voiture avec John, Charlie et Clyde. Puis le scénario de la nuit précédente se répète. Les deux premiers sont jetés en bas du pont Allen et Price du pont Mann. Les hommes sont de retour à la ferme un peu après 23 heures. Si Charlie et Clyde ont du mal à dormir à quelques mètres d'hommes qu'ils tueront bientôt, il en est tout autre pour John William, qui dort comme un bébé, aux côtés de sa femme, qui n'a aucune idée des agissements cruels de son époux. Le lendemain matin, c'est dimanche. Alors, après un petit déjeuner en famille, sa femme et ses enfants partent assister à la messe. Mais John, lui, retourne voir son contremaître. maître Clyde est assis à discuter avec Johnny Green, qui attend qu'on l'amène à la gare.
0: « Johnny, j'ai besoin de toi dans le pâturage avant notre départ. Nous devons réparer la clôture. Va chercher les outils. Clyde et moi allons t'y rejoindre.
1: » Green s'active aussitôt et s'éloigne vers le hangar, docile.
0: « On doit le supprimer, Clyde. Ce noir me fait peur. Je,
2: »« Je sais, Monsieur Johnny, mais ce boulot me répugne vraiment. » Charnel, c'est patron.
0: C'est ta peau ou la leur, Clyde. Je protège ma famille. Il n'est pas question que je laisse ces noirs faire du tort à mes fils. Va chercher Charlie. Ne perdons pas de temps.
1: Oui, patron. Bien entendu que noir n'est pas le terme utilisé en 1921. Vous l'aviez deviné, n'est-ce pas? Et je me suis permis ce léger ajustement sur les citations originales, par respect. Les quatre hommes se dirigent à l'endroit choisi, non loin d'où Johnny a été tué en début de semaine. Green décharge les outils et se met au travail. Il s'installe pour réparer la clôture en fil de fer. Clyde, lui, prend la hache. « Allez, frappe-le. » Le le contremaître fait quelques pas en direction de Green qui lui fait dos. Il doit frapper rapidement, sans réfléchir, sinon son hésitation se fera sentir. Green pourra en profiter pour s'enfuir et alors, Monsieur Johnny le tuera. Il en est certain. Mais arrivé derrière l'ouvrier, il vacille sur une pierre et passe près de trébucher. Green se retourne et les deux hommes se fixent un moment, qui leur paraît une éternité. Le temps ralentit. Le cœur de Clyde bat la chamade. Green est totalement inconscient de ce qui se trame. Il demande simplement de quelle manière il doit réparer la clôture. Mais devant l'air ahuri de son collègue, figé par la peur, il reste perplexe. Puis derrière, John s'écrie
0: :« J'ai entendu dire que tu allais t'évader pour aller voir les agents fédéraux, pour que mes fils soient pendus je ne te laisserai pas faire. Allez, Clyde!
1: » Son visage affiche la confusion au moment où la hache fracasse de plein fouet l'arrière de son crâne. Il tombe d'un coup. Clyde retire la lame de sa tête dans un bruit visqueux. Le sang coule abondamment. Ses yeux sont écarquillés de terreur et de panique. Il se retourne et attend la suite des instructions de John, qui lui ordonne de le frapper à nouveau. Clyde s'exécute et le crâne fend en deux, l'éclaboussant de sang et de matière grise. John brise le silence et ordonne aux hommes de retourner au baraquement. Ils abandonnent le corps dans l'herbe pour le moment. Ni Clyde ni Charlie ne parlent sur le chemin du retour. John entre plus tard à la maison pour un dîner en famille, comme à tous les dimanches après la messe. Il revient au baraquement après le repas. Cette fois, il passe devant Clyde sans lui parler et s'arrête plus loin devant Willie Givens, un autre ouvrier issu du péonnage, adossé à un arbre. Il le salue et parle du beau temps. Willie acquiesce poliment. Puis John affirme qu'il se dirige en ville, à pied, et qu'il doit aller à la caïcaillerie. Il invite Willie à se joindre à lui. L'ouvrier, heureux d'avoir l'opportunité de voir autre chose que les champs pour changer, saute sur l'occasion avec beaucoup d'enthousiasme. Clyde sait déjà ce qu'il l'attend. John ne l'invite pas pour sa compagnie, alors il se lève et les rejoint.
0: « Prends la hache, tu pourras couper du bois pour ce soir.
1: » À ces mots, Clyde a le frisson. Il court prendre la hache, essaie de son mieux d'essuyer le sang de Green dans l'herbe et retourne les rejoindre. En se mettant en marche, John dit à l'oreille de Clyde
0: « Tu sais quoi faire. »« Oui monsieur, ne manque pas ton coup cette fois. Sinon c'est ton coup que cette hache vendra, et moi je ne te raterai pas. »« Oui monsieur Johnny.
1: » Les trois hommes traversent le champ en direction des bois. John est devant, Clyde derrière. Givens, lui, il chantonne. Puis avant de quitter la propriété, Clyde passe à l'action. La hache pénètre d'un coup la nuque de Givens, qui s'effondre comme une pâte molle sans lever les bras pour amortir sa chute. Il est mort avant de toucher le sol. Il a presque été décapité. John se retourne attiré par le bruit de la chute. Il ordonne à Clyde de couvrir la dépouille avec des branches, ce qu'il fait. De retour au quartier des travailleurs, les ouvriers légaux discutent entre eux à l'extérieur. John, avant de le laisser derrière, fait promettre à Clyde de ne rien dire s'il ne veut pas qu'il lui arrive la même chose. Les deux corps sont enterrés dans la nuit, avec l'aide de Charlie Chisholm. Puis les meurtres cessent. Tout semble relativement revenu à la normale sur la ferme. Les autres ouvriers se posent des questions sur les paysans disparus, mais ce n'est pas la première fois, alors ils n'en font pas tout un cas. Mais l'attention ne redescend pas pour Clyde, qui ignore s'il reste quelqu'un à tuer. Et si oui, qui deux semaines et un jour après la visite des agents fédéraux, John décide que Charlie en sait trop et que son jour est venu. Clyde aussi en sait trop, mais au moins, on peut lui faire confiance. Lorsqu'il approche Charlie ce samedi après-midi, l'ouvrier est aux aguets. Il est tranquille et obéissant, mais pas stupide. John lui annonce que ce soir, il va l'emmener à la gare de train avant que les fédéraux soient de retour pour l'accuser.
0: « Je ne veux pas t'avoir autour et que tu t'ouvres la gueule aux inspecteurs. J'aime autant te savoir à des kilomètres d'ici. »
1: Charlie sait trop bien ce qui l'attend. Mais John ne lui donne pas l'opportunité de s'évader et le fait monter dans la voiture. Le scénario maintes fois répété par Clyde et lui se répète. Il est enchaîné et est jusqu'au pont Water sur la rivière alcovy John l'accuse d'avoir parlé. Charlie se défend comme il peut, mais ça n'a pas fonctionné avec les précédents. Il ne voit pas pourquoi ça fonctionnerait pour lui. Il baisse les bras et cesse de parler. Il ne dira plus rien. Pas même un cri dans sa chute vers la mort. Quelques jours plus tard, un douzième et dernier ouvrier est tué, mais cette fois, John Williams s'en charge. Fletcher Smith sera tué à bout portant avec un fusil à pompe. Sa tombe est creusée à l'endroit même où il a été tué, sur le flanc d'une colline sur la propriété.
0: « Maintenant, Clyde, il ne reste que toi et moi. Personne d'autre n'est au courant. Alors si quelqu'un l'apprend, je saurai de qui ça vient. Et tu termineras comme les autres. Est-ce bien compris?
2: »« Oui, monsieur Johnny. Je ne dirai rien à personne. Jamais.
1: » Après leur visite sur la plantation Williams, les agents fédéraux Brown et Wisemer décident de ne pas porter d'accusation. Ils n'ont rien vu sur la ferme qui pouvait être considérée comme une violation sérieuse. Ils ne font rien. Un article de journal vient changer tout ça. Un collègue leur envoie une coupure de journal tirée du Atlanta Constitution, rapportant que trois corps venaient d'être découverts dans les rivières du comté de Jasper et de Newton. Trois hommes noirs non identifiés. Et c'est tout près de la ferme Williams qui plus est. Deux jeunes garçons de la région traversaient le pont Allen à pied, et ils ont vu un pied qui sortait de l'eau dans la rivière. En regardant de plus près, ils pouvaient voir la forme d'un corps qui flottait. Ils ont aussitôt averti le shérif. Les autorités ont repêché deux corps pour les examiner brièvement. Après les vérifications faites et considérant la décomposition déjà avancée des cadavres, le shérif ordonne qu'ils soient enterrés ici même, sur la berge. Le lendemain, un troisième corps est découvert. Cette fois dans la rivière South. Ça ne peut être une coïncidence. Ces deux affaires sont reliées. Et la cause de la mort est évidente. Quelqu'un s'est débarrassé de ces hommes noirs. Les fédéraux croient savoir qui en est responsable. Avec toutes les rumeurs qui courent, peut-être devraient-ils s'intéresser plus sérieusement à John S. Williams. Tous les journaux en parlent dès le lendemain, sans oublier les centaines de curieux qui ont vu les dépouilles repêchées près des ponts. Et ça dérange. Ça choque. Assez ah, pour que le gouverneur Hugh Dorsey offre une rançon de 1750 pour toute information menant à l'arrestation du ou des coupables. Environ au même moment, un homme noir entre au bureau des agents fédéraux d'Atlanta. Son nom était Berard Crawford. Il a fait la route depuis Covington, en Georgie. Il travaille sur une ferme voisine à celle des Williams, de l'autre côté de la rivière. Il affirme qu'il détient de l'information sur les corps repêchés. Il affirme avoir peur pour sa vie et qu'il a besoin de l'aide des autorités. Il est calme, mais Brownie Wisemer voit dans ses yeux qu'il est terrifié. Il raconte que lorsque les deux premiers hommes ont été repêchés, il était présent dans la foule parmi les curieux. Avant qu'on les mette en terre, il a été interrogé à savoir s'il reconnaissait les victimes. « Il est noir, ils sont noirs, les connaissez-vous? » Il a déclaré que non, mais que s'ils étaient de la région, assurément que quelqu'un de la plantation Williams sera en mesure de les reconnaître. Mais ça, le shérif y avait déjà pensé, alors bon, les questions se sont arrêtées là. Plus tard dans la soirée, Crawford venait de mettre son jeune neveu au lit lorsqu'on a violemment frappé à la porte. C'était John Williams. Il l'a accusé de colporter des mensonges sur lui, en affirmant au shérif qu'il avait quelque chose à voir dans les trois meurtres. Crawford, comme une bête apeurée, dit que non, qu'il a seulement dit qu'un de ses hommes les reconnaîtrait peut-être. C'est tout. John a grogné avant de tourner les talons et de repartir au volant de sa voiture. Crawford connaît sa réputation. Il est déjà très secoué. Il devait absolument quitter la maison. Illico. Il est allé rendre visite à son voisin pour se cacher et demander conseil. Il a laissé son neveu dans son berceau car il avait peur de se faire attraper par John sur la route. Il était chez son voisin depuis à peine quelques minutes lorsque des coups de feu ont résonné tout près. John et ses hommes étaient chez lui. Il a couru vers la maison pour sauver son neveu, mais manquant de courage, il a préféré se cacher derrière un arbre en attendant que les coups de feu cessent. Après avoir vidé leurs chargeurs sur la maison, ils sont repartis en riant et en brandissant leurs armes à feu. Heureusement, il a retrouvé son neveu en boule dans le coin d'un hangar derrière la maison, en larmes, horrifié, mais vivant. Les agents fédéraux font un plus un. Il se passe des choses pas nettes chez les Williams. Il questionne Crawford sur les dépouilles et il répond que ce qui lui a fait penser à la plantation Williams, ce sont les vêtements, spécifiquement les chaussures, qui étaient les mêmes que celles portées par certains ouvriers de la ferme. Ils ont l'habitude de réparer leurs chaussures avec de vieux pneus. C'est d'ailleurs Rufus Manning, l'oncle de Clyde, qui en a la charge. Les agents tiennent enfin quelque chose. Une enquête plus substantielle, cette fois, est ouverte. L'affaire est présentée au gouverneur Dorsey, qui leur donne son appui. Son influence positive est surprenante, car même si Dorsey a dénoncé le lynchage des Noirs durant son deuxième mandat, une vision quelque peu progressiste de l'époque, avouons-le, il s'était retrouvé dans l'embarras au cours d'un précédent procès qui avait fait les manchettes. Une affaire dans laquelle il avait joué le rôle du raciste. Probablement le plus tragique et flagrant exemple d'injustice et d'antisémitisme de l'histoire de la Géorgie, et peut-être même du pays. Je veux parler du procès de Leo Frank en 1915, mais ça, c'est une toute autre histoire. Alors en fin de carrière, il est fort probable que le gouverneur d'Orsay ait tenté une dernière action significative pour mettre fin aux violences et au racisme du Sud envers les Afro-Américains, prenant une fois de plus la chance de se mettre ses collègues politiciens blancs et conservateurs à dos. Mais tout le monde marche sur des œufs. Personne n'ose défendre haut et fort la communauté noire, encore vue comme des parias. Des mandats sont émis contre John Williams, ses fils Marvin, Leroy et Uland, et contre Clyde Manning et quelques-uns des ouvriers de la ferme ou ce qui en reste. On procède finalement à l'arrestation de John, Clyde et des ouvriers Freeman et Dozier. On débute les interrogatoires. Dozier est le plus loquace. Il déballe son sac sans résistance. Il raconte le péonnage, le baraquement cadenassé, la violence et la barbarie. Il dit tout ce qu'il sait, mais en échange, il les supplie de le protéger de John. Ils ne doivent pas le retourner sur la ferme où il sera tué à son tour. Les enquêteurs le rassurent, il est en sécurité. De son côté, Freeman refuse de parler durant de longues heures, mais il accepte enfin en échange de leur protection et raconte tout ce qu'il a vu, la torture, les disparitions. Comme Dozier, il affirme que Clyde mining pourra leur en dire plus. Les dépôts des victimes enterrées sur la berge sont exhumés et les trois ouvriers sont emmenés sur place pour tenter de les identifier malgré la décomposition avancée. Clyde reste muet, forcé à faire face aux hommes innocents qu'il a tués. Freeman les reconnaît. Ce sont les corps de Willie Preston et Lindsay Peterson. Les interrogatoires se poursuivent ensuite avec Clyde, qui refuse toujours de parler. Il ne sait rien. C'est seulement le lendemain, en après-midi, qu'il ouvre les valves. Toute sa vie, il a obéi à l'homme blanc, aveuglément. Mais lorsqu'il a compris que John n'était plus son patron et qu'il devait maintenant des comptes à ses agents fédéraux, il leur a tout raconté, sans retenue. C'est tout ce qu'il connaît. Quand l'homme blanc te pose une question, tu réponds. « Il n'a qu'une seule demande. S'il parle, ils ne doivent pas le retourner chez John. Sinon, il est un homme mort. Sa demande sera respectée. » Clyde se met à raconter tous les meurtres ayant eu lieu sur la ferme, autant que sa mémoire se souvienne. Le premier, c'était Will Napier, tué par Euland Williams. Ensuite, il y a eu Blackstrap, tué par Charlie Chisholm, sous les ordres de Euland. Il continue ainsi, pendant des heures, en ordre chronologique, jusqu'aux petites heures du matin. Il s'excuse d'avoir tué tous ces hommes. Il ne le voulait pas, mais il n'avait d'autre choix. S'il n'avait pas suivi les ordres de M. Johnny, il aurait été le prochain sur la liste. Tout le monde a peur de John S. Williams. De son côté, lui, il nie les accusations. Il reste de glace, le nez en l'air. En fait, il admet qu'il y a eu un meurtre sur la ferme, un an plus tôt. Son fils Yuland a tué un ouvrier, mais c'était de la légitime défense. Comme ce n'était qu'un ouvrier noir... Sa mort n'a jamais été rapportée aux autorités. Pour tout le reste, ce ne sont que des mensonges colportés par des Noirs. Il déclare être en conflit avec un agriculteur d'une ferme voisine. Ça ne peut être qu'un complot. Et les accusations tombent. John S. Williams et Clyde Manning sont accusés des meurtres de Lindsay Peterson, Willie Preston et Harry Price. Ils seront jugés séparément. Ils sont rapidement transportés à Atlanta pour subir leur procès et enfermés dans la prison du comté de Fulton. Puis ce ne sera pas de tout repos. Un homme blanc accusé de meurtre d'homme noir avec comme unique preuve les aveux d'un homme noir. C'est un procès qui causera controverse. Entre 1889 et 1930, aux États-Unis, au moins 3724 personnes ont été lynchées. 80 d'entre eux sont des Noirs. Il est fort probable que le nombre réel des victimes soit beaucoup plus élevé, car nombreux sont les assauts qui n'ont jamais été documentés la grande majorité des lynchages ont lieu au sud des États-Unis. Les autorités mettent tout en œuvre pour assurer la sécurité des accusés. Ils veulent éviter un autre lynchage public. Comme Manning s'est mis à parler après avoir vu les dépouilles sur la berge, Brown et Wisemer décident d'amener Clyde sur les lieux du crime, la plantation. Le petit groupe fait le tour de la ferme ressemblant à des touristes suivant Clyde qui leur raconte tout l'historique. Ils racontent chaque meurtre. Ils pointent chaque tombe. Il leur montre le baraquement dans lequel les ouvriers étaient enfermés durant la nuit, le baraquement dont John a nié l'existence. Pendant ce temps, les autorités continuent de fouiller les rivières à la recherche de corps, et ça porte fruit. Ils trouvent la dépouille de Charlie Chisholm. Il est enchaîné exactement comme Clyde l'a décrit. En relatant les faits, il ne tente pas de brouiller les pistes. Sa version de l'histoire l'implique dans tous les meurtres, mais il rappelle qu'il n'avait pas le choix. John Williams surprend par son visage impassible. Il est calme Il ne semble pas particulièrement préoccupé par son sort. Il est contrarié par son arrestation et craint pour l'avenir de sa famille, bien sûr, mais il n'affiche aucune peur quant à une possible condamnation à mort. Il est persuadé qu'il s'en sortira. Il exhibe cette nonchalance tout au long du procès. Sa seule inquiétude est pour ses fils, qui sont sortis de leur cachette à l'arrestation de leur père. Ils sont prêts à mentir pour le protéger, mais ça leur retombe sur la gueule en offrant de nouvelles preuves contre eux. Le 17 mars, les fils Williams écrivent à un voisin afro-américain, Floyd Johnson, et lui offrent de le payer pour qu'il change son témoignage à l'avantage de leur père. Floyd connaît leur réputation, alors au départ, il accepte à contrecœur. Au cours d'une rencontre sur le pont Allen durant la nuit, les Williams expliquent leur histoire alternative. S'il suit leurs instructions, ils le paieront 500 dollars. Mais leur plan tombe à l'eau, car Floyd décide de ne pas fléchir et il va tout raconter aux autorités. Ça ne peut être utilisé contre John, mais si les fils sont accusés, ils sont cuits. John leur demande de quitter la région à nouveau et de ne revenir qu'après son acquittement. La nouvelle de l'arrestation de Williams se répand comme une traînée de poudre à travers tout le pays. Dans les journaux, on surnomme la plantation « la ferme de la mort ». L'affaire est si horrifiante que les georgiens commencent à admettre ouvertement qu'il y a définitivement un problème systémique dans la manière dont les Noirs sont traités, forcés à travailler pour l'économie rurale. Tous les regards sont tournés vers le sud, et les États voisins sont inconfortables. Ils n'apprécient pas d'être stigmatisés, et pour nos efforts que le problème n'a lieu qu'en Georgie, qui de son côté déclare dans la honte que la population profitera de la situation pour s'améliorer. Dans tous ce chahut, certains sont sincères, d'autres cherchent seulement à être réélus. La justice américaine est en pleine mutation. Comme nous pourrions probablement faire un épisode entier uniquement sur les procès de John S. Williams et Clyde Manning, je ne vous résumerai ici que les grandes lignes. C'est John qui est jugé le premier au tribunal de Covington. Le procès débute le 5 avril 1921 devant une foule monstre de journalistes et de curieux. On n'a jamais vu tel spectacle à Covington. Au banc des accusés, John reste froid. Il semble même s'ennuyer. Il mâche de la gomme, il lit le journal. Il se retourne vers l'Assemblée de temps à autre, généralement pour regarder sa femme et ses deux filles de 17 et 18 ans. La rumeur court que des investisseurs privés anonymes financent les procureurs pour faire tomber Williams. Des journalistes découvrent que c'est effectivement le cas. Le témoignage le plus attendu est sans contredit celui de Clyde. Lorsqu'il fait son entrée, il ne regarde personne dans les yeux et va s'asseoir en fixant le sol à ses pieds. Il répond aux questions avec un calme qui surprend tout le monde. Il raconte sèchement de quelle manière ils ont tué les douze ouvriers noirs sur la ferme, sans émotion, impassible. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a aidé à tuer tous ses collègues, il répond qu'il n'a fait que suivre les ordres de M. Johnny. Il avait peur. Il n'avait pas le choix. C'était eux ou lui. Dans la salle d'audience, le silence complet, à l'exception des sanglots incontrôlables de l'épouse de John, qui lui baille en regardant l'horloge. Le lendemain, c'est à son tour de témoigner à la barre. Il admet qu'il est coupable de péonnage, mais en affirmant qu'il a toujours bien payé ses ouvriers et qu'ils étaient libres et bien traités. De plus, il ignorait que la pratique était illégale. Sinon, il est innocent. Il n'a rien à voir dans ces meurtres. Clyde est le seul responsable. Il prétend qu'il était un employé difficile qu'il a déjà tenté de tuer sa femme puis son frère, qu'il était comme une bête incontrôlable. Il ment et défie les membres du jury de son regard implacable, mais personne n'ose le regarder dans les yeux. Ils détournent tous la tête. Il raconte qu'après la visite des agents fédéraux, il aurait déclaré à ses payants que pour éviter les accusations, il annulait leur dette envers lui et qu'ils étaient libres de partir. Il affirme même avoir donné 5 dollars à Peterson, Preston et Price pour qu'ils puissent payer leur billets de train. Bref une montade. Il dépeint Clyde comme un noir sauvage et furieux, un homme dangereux et cruel, dont le témoignage n'a été que fabulation et calomnie. Il ne sait rien à propos de ces meurtres. Il est innocent. Au final, c'est la parole de John contre celle de Clyde. La décision du jury dépend entièrement des témoignages des deux accusés. Qui dit vrai? Est-ce possible qu'un jury puisse privilégier le témoignage d'un noir au détriment de celui d'un blanc? Les jurés se retirent pour délibérer sur le sort de John S. William le vendredi 8 avril 1921 à 16h. À 10h30 le lendemain matin, le juge Hutchison demande le verdict. John est déclaré coupable, mais le jury recommande la clémence, Il ne sera pas pendu. Son épouse explose en larmes. Elle crie et tombe à genoux de désespoir, ses proches tentent de la relever. On entend que ses hurlements à donné la chair de poule dans la salle d'audience. Alors que ses proches la sortent pour qu'elle retrouve ses esprits, John est impassible. Il n'a aucune réaction. Il fixe le vide devant lui sans même se retourner vers sa femme en miettes. Il n'affiche aucune émotion. C'est une demi-heure plus tard qu'un gardien de la prison annonce la nouvelle à Clyde Manning dans sa cellule. Accablé par tant de noirceurs, il n'y a même pas pensé, mais... En ce samedi 9 avril, cette nouvelle aurait pu être emballée et ornée d'un chou car c'est le jour de son anniversaire. John est condamné à la prison à vie. Une sentence historique, car il devient le premier homme blanc américain du Sud à être condamné pour le meurtre au premier degré d'une personne de race noire depuis 1877. Et il sera le seul jusqu'en 1966, 45 ans plus tard. L'épreuve était accablante. Les jurés n'ont débattu que sur la peine de mort. Il n'a jamais été question d'un acquittement dans leur délibération. Le procureur général déclare qu'ils ont fait un exemple de John S. Williams et que la Géorgie ne tolérera plus la haine raciale contre les Afro-Américains. Tout ce bon bleu torse s'appropriant les mérites de la condamnation. Les Blancs, et en particulier la Géorgie, souhaitent redorer leur image. Et ce ne doit pas être des promesses en l'air. À peine un mois après le procès, le gouverneur Dorsey publie sa proclamation anti-péonage à la défense des Afro-Américains, tout en utilisant le mot en « haine dans le titre. J'imagine qu'il faut commencer quelque part. « Tous ne sont pas d'accord. Certains le proclament haut et fort, mais si vous le voulez bien, je vais m'abstenir de leur donner une tribune. Leurs propos racistes ne méritent pas d'être répétés. » De son côté, John continue de déclarer son innocence. Il tente d'aller en appel, mais devant autant de preuves contre lui, sa demande est rejetée en date du 7 mai. Cette condamnation toutefois n'est que pour le meurtre de Lindsay Peterson. Le comté de Jasper annonce alors une douzaine de nouvelles accusations. John et Clyde sont accusés des meurtres de huit ouvriers noirs supplémentaires. Eulen Williams est accusé du meurtre de Blackstrap en 1920. Leroy et Marvin Williams sont accusés du meurtre d'un dénommé Iron Jaw durant l'été de 1920. Et Marvin est accusé du meurtre de John Singleton on a retrouvé ses ossements dans l'étang. Mais avant de subir leur procès, les fils William doivent être retrouvés. Ils ne se sont pas présentés une seule fois durant le procès de leur père pour éviter d'être arrêtés. Ils sont maintenant déclarés fugitifs et une rançon est offerte pour leur capture. Le procès de Clyde Manning débute le 30 mai de la même année. Malgré ses aveux, il plaide non coupable. Son avocat souhaite convaincre les jurés qu'il n'avait pas le choix. Qu'il a été forcé sous la menace et que s'il n'avait pas suivi les ordres, il aurait subi le même sort que les autres. Cette défense peut être fructueuse pour un meurtre, mais 11, ce sera tout un défi. Mais pour le moment, il n'est jugé que pour le meurtre de Lindsay Peterson. Comme lors du procès de John, il est calme et posé. Il y a peu à dire sur ce deuxième procès, en réalité. Les mêmes faits sont relatés à quelques détails près. La différence majeure est que les questions sont axées sur les explications de Clyde. Pourquoi est-ce qu'il l'a tué? Est-ce qu'il est une victime ou un meurtrier? Il a peu de chances de s'en sortir, c'est l'opinion générale. Il est un homme noir ayant admis avoir participé au meurtre de onze personnes. Tous croient qu'il terminera au bout d'une corde. Les témoignages des agents fédéraux et d'autres ouvriers tels que Clyde Freeman, un cousin de l'accusé, dépeignent toutefois le climat de terreur qui régnait sur les plantations. Il raconte la torture, les meurtres, les fuyards recapturés à l'aide de chiens la peur constante de la mort. Dans sa dernière déclaration, Clyde, d'éducation minimale, parle simplement, comme s'il discutait avec des connaissances lors d'une rencontre au magasin général. Son ton est si léger qu'on ne croirait pas qu'il plaide pour sa vie. Si certains trouvent son calme et sa maîtrise de soi admirables, d'autres trouvent plutôt son absence d'émotion troublante. Mais qui sait comment nous réagirions nous-mêmes après une vie entière à côtoyer la mort et ses supplices?
2: Mesdames et messieurs du jury, « Votre honneur, je ne suis pas coupable de meurtre. »« Les crimes que j'ai faits, je les ai faits pour sauver ma peau. »« J'ai dit à M. Johnny que je ne voulais pas le faire. »« Mais il m'a bien dit que si je n'obéissais pas, c'est ma tête qui tomberait. »« Je n'avais personne à qui parler. »« Personne à qui demander de l'aide. »« J'étais piégé. »« Je ne pouvais pas non plus m'enfuir. »« Il aurait mis les chiens à mes trous et il m'aurait tué. »« Je n'avais pas le choix. » Si j'avais cru en un seul instant que j'avais une chance de m'évader, je l'aurais essayé. Mais j'avais une famille, une femme, des enfants. Je ne pouvais pas m'enfuir avec eux, et je ne pouvais pas les abandonner à leur sort plus. Je n'ai jamais voulu tuer ces hommes, mais je voulais vivre.
1: Le jury délibère en moins de 40 minutes. Clyde écoute attentivement le verdict. Il est déclaré coupable, mais le jury recommande la clémence. Clyde Manning non plus ne sera pas pendu. Il est condamné à la prison à vie. Il est soulagé. Il sourit presque. Il ne sera pas tué. L'affaire de la Ferme de la Mort a continué de faire sa route à travers le système de justice durant plusieurs années. Clyde a lui aussi tenté d'aller en appel. On lui a refusé. Les trois fils Williams se cachent toujours en Floride. Leroy Williams se rend aux autorités de Jasper après quatre ans de cavale, suivi deux ans plus tard par Yuland et Marvin. On tente de leur intenter un procès, mais, après six ans, les témoins sont introuvables, ne laissant que Clyde pour témoigner contre eux. Toutefois, les procureurs découvrent qu'il est mort de la tuberculose dans l'hôpital de la prison le 19 janvier 1927. Avec aussi peu d'espoir d'obtenir une condamnation, les charges sont abandonnées. Ils n'ont jamais payé pour leur crime. Clyde Manning aura passé les six années de son emprisonnement enchaîné aux travaux forcés. Il aura été un esclave toute sa vie. John S. William passe dix ans dans la prison d'État de Mileageville. Un jour, les prisonniers tentent de s'évader de la prison en volant un camion, et étrangement, John s'est jeté devant les roues en écartant les bras, comme pour les arrêter. Le camion le frappe de plein fouet, et il meurt sur le cou, écrasé entre un mur et le véhicule. Toutefois, dans d'autres rapports, on affirme que ce n'était qu'un accident. Il est fort probable que cette histoire d'évasion ne soit qu'une légende. Mais une chose est sûre, John Williams n'a jamais exprimé le moindre remords. Il n'a jamais admis sa responsabilité pour les meurtres. Il considérait les Afro-Américains comme de simples animaux. Il s'est débarrassé de témoins gênants pour protéger sa ferme et sa famille. Ça n'excuse en rien ses actes, bien entendu, mais, comme le dit si bien Tom Waits dans sa chanson « Murder in the Red Barn », il y a toujours un peu de tuerie à faire sur une ferme. L'histoire de la plantation Williams offre une vision d'ensemble de l'attention raciale du sud des États-Unis nous rappelant que l'esclavage a persisté bien au-delà de ce que nous avons assumé être la fin d'une sombre époque. Cette tragédie nous aide à comprendre ce moment presque oublié par l'histoire, quand la région, encore enlisée dans ses vieilles habitudes, effectuait ses premiers pas vers la rédemption. La peur de la mort. Voilà ce qui a incité Clyde à commettre ses actes terribles. La peur. Cette même peur qui nous pousse tous, à un moment ou un autre de nos vies, à commettre des gestes que nous regretterons ensuite. Cette même peur qui nous pousse à chercher sécurité et réconfort. Cette même peur qui justifie la quête d'un Dieu protecteur et la promesse d'une vie meilleure sur terre, comme dans la mort. Ars Moriendi est produit par moi, Simon Predge, recherchiste Annie Richard. Merci à mes correcteurs, Janie Benoît et Philippe Sainton. Un immense merci à mes comédiens: Paul James dans le rôle de Clyde Manning, Olivier Lheureux dans le rôle de Jonas Williams, Benoît Mercier dans le rôle de George W. Brown. Guillaume Chapnik dans les rôles de Lindsay Peterson et Big Red, Mathieu Niquette dans le rôle de Little Bit et Étienne Forêt dans le rôle d'Harry Price. Merci à choc.ca et j'aimerais offrir un merci tout spécial à Benoît Mercier pour m'avoir prêté le studio d'enregistrement des Mystérieux Étonnants dans les locaux du studio Lunac. Ça a fait du bien de changer un peu de décor. Merci l'ami. Et merci aux membres de la société secrète DAS Moriendi si vous désirez faire comme eux et supporter l'émission, joignez-nous sur Patreon. Pour le prix d'un café par mois, recevez les épisodes avant tout le monde, en plus de mini-épisodes inédits et des informations sur l'envers du décor. Sinon, procurez-vous un chandail ou une tasse à café à l'effigie d'Ars Moriendi. Tous les fonds serviront à la production et l'amélioration de l'émission. Mais ce n'est pas le seul moyen. Si vous voulez aider, parlez-en. Merci d'avance. Pour les bibliographies, les trames sonores et des photos en complément de nos histoires, visitez-nous en ligne au www.arsmorienzi.podcast.ca. et suivez-nous sur Facebook pour les dernières nouvelles et des indices sur les épisodes à venir. Merci de suivre Ars Morienzi, le podcast qui vous raconte le pire de ce que nous sommes. Memento Mori.
3: By the way.